0: Digníssimos benfeitores deste evento Graças a cuja contribuição Ele tornou-se possível Senhoras, senhores Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas Jovens Exoramos as bênçãos de Deus Para todos nós O século XX que nos enriqueceu de tecnologia e de ciência, ampliando os horizontes do infinito e penetrando nas micropartículas, deixou-nos um legado individualista dos mais tormentosos, graças à cuja presença ainda experimentamos a angústia, o deslocamento emocional, o transtorno de conduta afetiva, as fugas psicológicas, as incertezas. Poderíamos recordar que o eminente Soren Kierkegaard, o admirável teólogo dinamarquês, que abraça de alguma forma a filosofia pessimista, ensejando a outros pensadores notáveis, diante da Segunda Guerra Mundial, como Durkheim e depois Jean-Paul Sartre, Madame de Beauvoir, Alberto Camille, procurando demonstrar que a vida não tem sentido e que a criatura humana jornadeia em busca do próprio caos. Essa herança pessimista que se irá concretizar no capitalismo selvagem o que irá debandar no socialismo perverso da antiga república socialista soviética deixou em nossos sentimentos profundas marcas na área do comportamento sociológico nas manifestações psicológicas e nos relacionamentos sociais por essas razões e outras tantas a nossa vida é feita de incertezas somando-se ao planeta que habitamos e que ainda se encontra numa fase de desenvolvimento das suas potências e consolidação da sua massa. Jamais se poderia esperar a calamidade da tsunami do dia seguinte ao Natal, na intimidade das águas profundas do Oceano Índico, que ceifaria em poucos segundos mais de 230 mil vidas, deixando estioladas mais de 2 milhões de pessoas. As consequências dolorosas daquela calamidade somam-se aos grandes desafios que o homem contemporâneo e a mulher da atualidade enfrentam. Na fome que dizima a terra. Segundo os dados da FAO, a Organização Mundial de Alimentos, deve morrer nos próximos 10 anos 800 milhões de indivíduos, sendo que em cada ano 80 milhões de pessoas estarão morrendo absolutamente desprotegidas de grãos e de quaisquer outros tipos de alimentos, as estatísticas ainda nos aparvalham, quando lemos que em cada dois segundos, morre esfaimada uma criança na terra, e ao lado desses dados desesperadores, a espada de Damocles, oscila sobre nossas cabeças, com 42 milhões de infectados, de soro positivos do HIV, ameaçando a estrutura da África e também do denominado mundo civilizado. A violência atinge níveis já insuportáveis. E a depressão ceifa milhões de vidas anualmente, ao lado das enfermidades do sistema emocional e também do sistema cardiovascular. Pareceria que estamos diante de um grande caos, quando em realidade estamos apenas colhendo a sementeira infeliz da nossa imprevidência dos dias passados. É por esta razão que a vida é constituída por desafios. O grande desafio é bem viver, porque para poder lograr bem viver é necessário realizar uma autossuperação nas paisagens profundas das paixões primitivas e estabelecer uma nova diretriz de equilíbrio para poder conseguir a plenitude através do êxito sobre as circunstâncias asiagas. Na vida de todos nós, sem exceção, Ocorrem esses fenômenos, os desafios, os choques, as grandes surpresas. Foi o que aconteceu na vida de um homem notável, que representava o Reino Unido no continente norte-americano. Sacerdote, ele havia abraçado a doutrina de Jesus que o fascinava, e dedicava-se-lhe na cidade de São Francisco, na Califórnia, com abnegação, com devotamento. Desejo referir-me ao Bispo James Pike, dignitário da Igreja Anglicana da Inglaterra. Portanto, Príncipe Eclesiástico. Sua Excelência Reverendíssima era portador de títulos de enobrecimento sobre todo e qualquer aspecto considerado. Ademais unia a uma inteligência brilhante, a arte de bem escrever. Repórter, portanto jornalista, escritor emérito, era um admirável orador sacro. E tudo começou de uma forma inesperada. Ele havia terminado o sermão dominical e ao descer do púlpito, ao encerrar, o sacerdócio no sacramento da missa, ele recebeu um telegrama. Naquela linguagem cifrada de qualquer telegrama, estava um desafio que ele iria mudar completamente a trajetória existencial. Dizia, venha imediatamente a Nova York. Seu filho Jim suicidou-se. E ele teve um impacto o telegrama estava firmado por uma outra personalidade eclesiástica da sua mesma doutrina ele fechou os olhos e adentrou-se naquilo que Dante Alighieri chama na divina comédia a selva selvagem dos sofrimentos e perguntou-se por que um jovem suicida-se? por que alguém deserta da vida? se a vida é a sucessão de experiências, e de acontecimentos que modificam a sua estrutura a cada momento, disse o filho, que tinha menos de 18 anos, qual seria a razão pela qual ele optara pelo suicídio, parecia que se tratava de um pesadelo do qual logo mais despertaria, e releu aquelas palavras... Que eram verdadeiros punhais na sua sensibilidade, várias vezes. E então, teu com os olhos cerrados, ele perguntou-se, já que era religioso, e agora? Para onde irá a alma de meu filho? Para o céu? É lógico que ele não merece. Se ele receber de prêmio o céu, que se dará como gratificação a uma vida nobre, sacrificada, feita de renúncia? irá para o inferno mas será crível que um equívoco de um momento infeliz possa receber uma punição eterna irreversível como se a misericórdia de Deus não pudesse funcionar e estabeleceu-se no mundo íntimo esse tormento da incerteza agora que ele havia morrido é claro a vida continuava conforme os cânones da fé religiosa que abraçava. Mas se ela prosseguia por certo, seria em algum lugar. Não sendo do paraíso, deveria ser no lugar de punição. Inesperadamente ocorreu-lhe uma reflexão. Será que existe alma? Ele estava acostumado a referir-se à alma dos outros. A consolar as outras pessoas... e é muito fácil receitar medicamento amargo... para que outro tome... agora a dor era sua... e a sua convicção religiosa... não dispunha de... argumentos para poder aplacar-lhe a dor íntima... que o macerava... ele acostumara-se a falar da religião... da imortalidade da alma... mas nunca tiveram uma experiência... A respeito da sobrevivência da vida. Será que em realidade a vida continuava conforme as tradições bíblicas? E das demais doutrinas religiosas? Ou se tratava de um atavismo? De um arquétipo ancestral? De que as pessoas se utilizavam para tornar a vida mais digna de ser vivida? E se não houver alma? Será que existe Deus? A conceituação pessimista, que agora predominava os Estados Unidos, na década de 1960, 1970, particularmente na Califórnia, em São Francisco, na Universidade de Berkeley, será que Deus não passava de uma figura mitológica? De que todos temos necessidade para nos arrimarmos na luta do cotidiano e encontrarmos valores para prosseguir. Então ele experimentou um impacto tão grande quanto o choque da morte do filho. Foi nesse estado de alma que ele retornou à casa e horas depois viajava na direção do fuso horário a Nova York. E ali chegando, diretamente foi visitar o filho... no doloroso velório... ele estava sendo velado... em câmara ardente... com a presença de alguns... que faziam parte da sua grei. e então o bispo James Pike... olhou o jovem... de menos de 18 anos... todo esperança... uma vida inteira... que seria desdobrar... a benefício da sua própria realização... Fora encerrada de maneira cruel pelo suicídio covarde. Com a alma trespassada de dor, Sua Excelência Reverendíssima pergunta, Quase num grito dilacerado, por quê? Por quê? Qual a razão de que dispõe o um jovem para fugir da vida? Se a noite hoje é tenebrosa, podemos contar com a madrugada de amanhã. E se há um grande desafio agora, poderemos contorná-lo e ultrapassá-lo mais tarde. Seus desafios que nos impulsionam para adiante, são eles que desenvolvem a nossa capacidade intelecto-moral, que dão fibra, rigidez ao nosso caráter. Por que você se matou, meu filho? Então ele lembrou-se, que mais ou menos dois anos e meio antes, quando Jim contava... 15 anos aproximadamente. Ele foi realizar um fim de semana num camping de escotismo. E no domingo pela manhã, ele recebeu um telefonema do responsável pelo camping. Venha imediatamente, porque seu filho está drogado. Aos 15 anos, Jim não poderia estar drogado. Ele não teria qualquer razão para a fuga. Nesse terrível corredor que não tem saída, pegou o automóvel. E ainda antes que a alva trouxesse a mancha da claridade sobre a noite, ele viajou 100 quilômetros. Quando chegou ao local, o filho estava um tanto ebetado porém, houvera passado a crise de agressividade. Ele colocou o rapaz ao seu lado, fez a viagem de volta. Estava amargurado, ele amava tanto aquele filho, como ele podia ser tão ingrato. E desguelha olhou e perguntou abruptamente, por quê? Por que você está usando droga, Jim? Por quê? Vocês jovens dizem que o fazem. Por que não mantém diálogo com os pais? Eu e sua mãe mantemos um grande diálogo com você. A nossa é a vida dedicada à religião e à família. Somos uma família harmônica. Não temos problemas, não temos conflitos. Por quê? O jovem redarguiu, ora papai. Eu não sou um dependente. Foi um momento infeliz. Um baseado. Afinal, lá na escola, todo mundo fuma. Eu me tenho recusado. Mas ali no camping... Os amigos perguntaram... E você não é homem por acaso? E para provar que era... Eu experimentei... E não me dei bem... A reação é de um noviço... Não é de um iniciado... Você não acredita no seu filho... E ele acreditou... Nós adultos... Pais e educadores... Temos o malveso de acreditar... Nas mentiras dos nossos filhos... Infelizmente... Nossos filhos não acreditam em nossas verdades. Ele resolveu encerrar aquele capítulo, mas a verdade dolorosa era que Jim já se tornara inveterado fumador de maconha. Isso pôde-se constatar aproximadamente 18 meses após, quando ele enveredara pela denominada droga da pesada. Estava utilizando-se de substâncias químicas devastadoras para o corpo, daquelas que deixam lesões cerebrais irreversíveis. Havia mudado a conduta, a pretexto de ser uma conduta jovem. Era uma maneira de agredir a sociedade, porque ele desejava agredir-se. É o que Freud chamava a pulsão para a morte. E então o próprio Jim disse-lhe, não suporto mais, ajude-me papai, eu tenho necessidade de apoio, e enlouqueço, os traficantes não me deixam em paz, eu tenho tentado, mas eles cercam-me, ameaçam-me, retire-me de São Francisco, então o pai, resolveu escrever na igreja em Londres, pedindo que ele concedesse uma licença, para tratamento do filho, transferiu-se a Londres, acompanhado pela esposa. Merece considerar que a igreja anglicana da Inglaterra nasceu no passado, quando o rei Henrique VIII desejou separar-se da mulher Ana Bolena. E por que o Vaticano negou-lhe o direito do divórcio? Ele rompeu com o Vaticano. E exigiu dentro de uma nova teologia, que a igreja anglicana da Inglaterra teria como chefe central, o Arcebispo da Cantuária, e como representante total, sua majestade. A partir dali, franqueou os sacerdotes o direito do matrimônio. Para que ele pudesse, cada sacerdote ensinar o que era uma família, deveria tê-la. E a igreja anglicana da Inglaterra estabeleceu as suas diretrizes de segurança. Agora, ele estava com problema de família. Jim era um toxicômano. A igreja teve cuidado de reservar-lhe um apartamento no coração de Londres, próximo do Palácio da Rainha, num dos parques mais belos da Europa. Ali em Park Lane... Havia oxigênio e abundância, uma área verde das mais fascinantes: piscinas, lagos, jardins. E foi exatamente para ali que a igreja lhe ofereceu a oportunidade para a desintoxicação do filho. Internou numa clínica especializada, deu-lhe acompanhamento psicológico. Seis meses depois, Jim recebeu a alta. Havia voltado a ser o jovem. E a droga amortecera recuperar o prazer pelos desportos sorria jovialmente vivia as experiências de uma vida feliz sem nenhuma substância química e teu ele propôs ao filho retornar aos Estados Unidos e se disse não papai eu gostaria de ficar mais algum tempo em Londres poderia fazer um curso extracurricular e estaria livre da perseguição dos traficantes. Para sua excelência, foi uma decisão das mais felizes. Durante os meses sucessivos, ele telefonava ao filho cada domingo, mas não se correspondiu epistolarmente, porque não era necessário. Por fim, o filho pediu-lhe para voltar à América, não mais, para a costa oeste. A Califórnia estava sendo devorada pelo ripieísmo, a busca das origens as tribos, a afirmação da personalidade, o repúdio ao status quo. Ele desejava New York, deveria residir num dos bairros mais belos da Grande Maçã. Ele havia pedido para ficar em Greenwich Village, o bairro dos artistas, dos comentaristas, dos periodistas. Ele desejava fazer comunicação, e teu pai anuiu. E agora ali estava Jim, grino de Vilege. E o filho morto. Por quê? Em que falhei. Afinal de contas, eu lhe dei tudo, meu filho. Mas eu falhei. E acompanhou naquelas duas noites e dois dias. A angústia da solidão. Depois de cremado. Ele recebeu o filho agora numa ânfora de cristal, as suas cinzas, e perdeu a paz. Retornou a São Francisco, mas recusou-se a continuar oficiando o ministério religioso. Era um homem honesto. Ele não acreditava agora em Deus, ou pelo menos tinha grandes conflitos de fé. Pediu à igreja que lhe concedesse um novo período de licença para meditar. Gostaria de voltar a Londres, de consultar os alfarábios da religião, de dialogar com as autoridades eclesiásticas, de fortalecer a fé. Não tinha condição de ser um bom pastor. Naturalmente, os seus superiores hierárquicos concordaram. E ele voltou a Londres, acompanhado pela esposa, por um jovem sacerdote para o culto religioso e por uma secretária a senhora Bergerde, uma senhora divorciada de aproximadamente 40 anos. Por uma dessas coincidências, entre aspas, ele foi habitar o mesmo apartamento em que estivera um ano e pouco no passado. E a dor que ele tomou conta da alma ainda foi maior, porque ele parecia encontrar ali os registros da presença do filho. Lembrava-se da música dos Beatles de Elvis Presley. As paredes estavam impregnadas da lacridade do filho, da sua movimentação. A angústia tomou de conta dos sentimentos, adicionando mais melancolia à própria dor. No domingo, 22 de fevereiro, ele deveria participar de um culto religioso numa das catedrais anglicanas. E é assim que ele escreve no seu diário... Saímos às 17 horas... E eu fui o último a fechar a porta... A minha secretária, o meu sacerdote e minha mulher... Haviam descido... Fomos à atividade religiosa e às 22 horas retornamos... Quando eu abri a porta de entrada e olhei o hall... Fui tomado de espanto... Porque entre a porta da rua e a porta da intimidade doméstica... No hall de entrada, estavam vários cartões postais de Londres, arrumados, formando um ângulo de aproximadamente 120 graus. Achei aquilo curioso. E, de repente, dei-me conta que pareciam dois ponteiros de um relógio, anunciando a hora que meu filho morrer em Nova York. Nove horas e dez minutos. Deveria ser a minha imaginação eu abaixei, me peguei de um daqueles cartões, e virei, estava escrito papai, voltei à droga, a droga, é uma assassina impiedosa, socorra-me, e ele olhou outro cartão, papai, não suporto mais, as minhas resistências morais maquiaram, e a droga está carcomendo-me interiormente, papai, e ele leu-os todos, estavam datados Eteu ele blasfemou pela primeira vez porque Deus puniram de maneira tão perversa Jim atormentado escrevia sua dor no cartão postal mas não o mandava guardava-o se ele soubesse que a tragédia estava novamente no palco da vida do filho ele teria abandonado tudo para vir socorrê-lo porque Deus assim agira, enredasceu ao seu sentimento, o desespero tomou de conta da alma, agora com revolta, mas quem teria colocado aqueles cartões ali, não fora ele, nem tampouco os que habitavam o apartamento, deveria ter sido a camareira, provavelmente ela veio fazer uma revisão, e para dar-lhe alguma coisa agradável Colocar os cartões naquela postura De imediato telefonou-lhe Não, excelência Nunca vi esses cartões Já estiveram nesse apartamento Outros religiosos nesse interim Sou eu quem se encarrega da revisão E nunca os encontrei É de surpreender Porque não fui eu Estabelecia-se uma interrogação No dia seguinte Segunda-feira Quando todos despertaram Sua excelência percebeu que a sua secretária A senhorita Bergrude Estava com um aspecto diferente Ela usava franjinhas E as franjinhas São um artifício feminino para tirar 15 anos de idade do rosto Os homens também usam E é uma experiência maravilhosa ela amava as suas franjinhas, porque a mulher ama mais ao cabelo do que ao namorado. Ela vai embelezar-se no salão de estética. E quando o namorado, o parceiro, o amante, o marido vai acariciá-la, não desmanche meu penteado. Porque é a moldura. E ela estava naquela idade misteriosa. Realmente havia completado 40 anos... Mas em realidade, ela estava com 28. Porque 28 é a idade típica da mulher madura. Ela demora 10 anos nos 28 anos. Depois ela passa para os 35. Demora 10. E só em então teu ela adota a postura da mulher dos 40 anos. A mulher madura, experiente, sábia. E aí fica uma boa temporada. Que Deus tenha misericórdia. A senhora Bergurt. Estava com uma terça parte das franjinhas cortada a fogo. E sua excelência perguntou. Mas o que aconteceu com o seu cabelo? Ela passou a mão e correu ao espelho. E foi tomada de espanto. Porque as franjinhas estavam cortadas a fogo. E ela disse. Excelência. Devo ter tido um pesadelo cruel. E naturalmente ela disfarçou. Penteou no sentido oposto. E claro que esqueceram no dia seguinte. A senhorita Bergrot, ou senhora, quando despertou, estava com a segunda terceira parte das franjinhas cortada a fogo. Ela ficou impressionada. Mas foi na quarta-feira que a problemática apresentou-se pior. Quando ela estava com toda a franjinha cortada... Então ela não teve alternativa É coisa de satanás Porque nós somos muito peculiares Toda vez que nos acontece algo inabitual É o diabo Aliás, ele está na moda Nunca é Deus É sempre o diabo Eu observo em determinados canais de televisão Que o diabo é muito mais homenageado do que Deus Tudo foi satanás Tudo foi o demônio E Deus raramente aparece porque nós temos mais afinidade com o primeiro do que com o segundo. E ela disse, bispo, isto é coisa do demônio. E ele achou que sim. Porque não tinha outra explicação. Porém, no dia imediato, a questão foi muito pior. Ela despertou apresentando do corpo equimosas, hematomas. Como se houvera tomado uma surra. Então o bispo preocupou-se. E resolveu consultar um amigo que era parapsicólogo. A parapsicologia estava no clímax... Ele então um telefonou ao amigo e narra... Desde o aparecimento dos cartões postais... Até a sova psíquica de que for objeto a senhora Berger. E ele pergunta, deve ser uma coisa demoníaca... E o amigo disse, não tanto... Deve ser uma coisa espiritual... Como espiritual? Excelência... A morte é apenas um passaporte para a vida... Aqueles que supomos mortos vivem, trata-se de algum espírito, que está desejando comunicar-se com sua excelência. Mas ele necessita de fazer tanto estrago, é natural, para poder chamar a atenção. Mas que tipo de espírito é? Eu não sei. Eu aconselho sua excelência a consultar um médium. Um médium? Mas eu sou um príncipe da igreja. Não, pode ir em paz, os espíritos não se perturbam, não. Como é que eu iria frequentar um médium para pedir informações? Bem, é a única solução, pelo menos por enquanto. Mas eu não entendo disso, disse sua excelência. E o amigo Redarguiu-lhe, eu conheço aqui em Londres, o melhor médium de língua inglesa, a senhora Anna Twig. Mas é de uma mulher muito ocupada, a sua agenda é preenchida seis meses antes todos os horários dou-lhe o telefone e diga-lhe que amigo meu ela por certo examinará na sua agenda e lhe dará algum minuto alguns minutos breves mas você acha que eu não acho não eu informo que é a única saída sua excelência ficou angustiado mas era só que faltava consultar um médium mas dizem, de forma popular, que a dor é que ensina a gemer. Ele resolveu telefonar-lhe. E graças à interferência do amigo que era o apresentador, a senhora Ana Twig reservou-lhe meia hora, no sábado imediato, entre 18 e 18 e 30, que seria o período que ela reservava ao descanso. A semana foi tranquila. Mas à medida que se acercava o um instante da entrevista, a ansiedade natural começou a atormentar sua excelência. Para garantir a interferência demoníaca, ele se muniu de um rosário, porque se Satanás aparecesse, ele exorcizava, apesar de não acreditar, mas vale a pena para a cabeça. E às 18 horas, minutos antes, ele estava à porta da senhora Ena e inevitavelmente veio de uma interrogação Médium Quem é um médium? Que será um médium? As pessoas acham que os médiums Devem ser pessoas esquisitas Neuróticas, maníacas Com tiques nervosos Esses não são médiums São desequilibrados É muito comum ouvirmos dizer Olha, eu fiquei todo arrepiado Não tem nada a ver com mediunidade os espíritos não arrepiam a ninguém. Às vezes arrepiam-se de nós e vão embora. E ele começou a perguntar como será a senhora ainda Twig. Eu lembro-me, eu fui funcionário público. E como funcionário público, Deus me deu a alta honra de ser chefe de sessão. Ser chefe de sessão no Brasil é uma benção. Porque é uma expiação. E eu administrava mais ou menos bem os meus colegas. E era o único espírita Eu um e o edifício de 12 pisos Os colegas criticavam-me Diziam piadas E eu sorria Porque é muito bom zombarmos Dos idiotas que pensam que nós somos bobos Eles ficavam contentes E eu também Era um concurso, vamos ver qual é o pior Então eu ficava em paz E eles ficavam jubilosos Mas toda vez que tinha um problema Divaldo E recorriam porque me respeitavam. Naquela oportunidade, certo dia, eu estava trabalhando, e os meus colegas também, porque naquela época o funcionário público trabalhava, alguns ainda trabalham. <risos> quando, de repente, houve um grande silêncio na sala, adentrou-se uma personalidade muito bem vestida, dirigiu-se à minha mesa, e quando eu olhei, todos estavam parados. E em repartição pública, daquela época... Quando as máquinas paravam e as bocas calavam, algo de mal ia acontecer. E logo eu me dei conta de que se havia preparado para mim uma cilada. Mas lembrei-me do evangelho. Somente lobos caem em ciladas de lobos. Como eu não sou lobo. Fiquei tranquilo. O cavalheiro olhou-me para tentar desmontar o meu equilíbrio. Com a superioridade de um grande intelectual. E perguntou-me com determinada arrogância. O senhor o senhor chama-se Divaldo, sim senhor, Divaldo Franco, sim senhor, ele deu um passo atrás, e perguntou-me agora, Divaldo Pereira Franco, e eu digo, olha, até então eu era, mas você está com tanta dúvida, que eu não sei mais, porque ele desejava desmontar-me, e na habilidade da paz interior, eu digo, vou desmontá-lo meia hora antes, agora nos meus documentos, é o nome que tem, seu Divaldo, não se moleste. Eu digo: não, não, estou muito bem. Eu sou o doutor Fulano de Tal. Eu sou o doutor honoris causa pela Universidade de Cambridge, de Lisboa, de Coimbra, do Rio de Janeiro. Eu sou psiquiatra. Eu tenho esse e aquele título. E eu fui ficando como desenho animado, a gente vai diminuindo. Porque eu só sou formado em datilografia. E aquele homem tinha tanto título. Mas eu olhei-o com todo o respeito... Disse, pois não, doutor... Eu estou às ordens... Seu Edivaldo disseram-me... Disseram-me... Eu digo, é bom o senhor dizer... Porque o povo diz o que a gente não é... Quanto mais o que é... E eu gostaria de saber o que é que dizem de mim... Disseram-me que o senhor é... Espírita... Eu digo, pode falar alto... Eu sou espírita... Todo mundo sabe... Pago imposto... Serve ao tiro de guerra... Sou cidadão e pela Constituição de 1946, que era vigente, eu tenho o direito de abraçar a religião que me aprover, desde que eu não gere embaraço para os outros e eu não perturbo a ninguém. Mas Sadivaldo disser uma coisa bem mais especial. Posso perguntar-lhe? Eu digo, o senhor é que sabe. E o senhor não se vai molestar, eu digo, eu só saberei depois. Antes eu não posso imaginar. Senhor Divaldo, disseram-me também Que o senhor é... Que o senhor é médium O senhor é médium? eu disse, sou sim, senhor Mas senhor Divaldo, o senhor não parece médium E eu fiquei espantado E por que, que eu não pareço médium? Porque todo médium é... Não sabe? Meus colegas sorrindo, Eu também sorria, e sorriu muito Quando passou um momento de humor eu disse, olha o doutor, teve a gentileza de vir aqui entrevistar-me. O governo não me paga para que eu faça autobiografia. Por gentileza, eu respondi. Poderia fazer-lhe uma pergunta única, doutor? Pois não, Sr. Divaldo. Eu gostaria de saber se o doutor é médium. Não. Por quê? Porque parece muito. Mas, Sr. Divaldo, o senhor está dizendo... Não. É que eu não sei o que é isso, Tantã. Sou muito ignorante. E meus pais, que são pobres, educaram-me assim Retribua, meu filho Toda vez que for elogiado Retribua Eu estou retribuindo Porque eu não posso imaginar Que um psiquiatra Saia do seu consultório Para vir perturbar um cidadão Que trabalha para manter a dignidade Porque nós, espíritas Somos o único segmento religioso existente Que não vive da religião Mas que vive para a religião Aliás, até pagamos para estar vinculado à religião Porque tornamos sócios do centro espírita Embora muitos não paguem Mas eu pagava Daí eu não posso admitir que eu tenha vindo aqui para ridicularizar Porque seria uma manifestação psicopata e agora o senhor me dá licença para trabalhar. Ele saiu, os colegas voltaram à máquina. Mas ele não havia tido qualquer equívoco. Era o conceito que se tinha naqueles anos 50, naqueles anos 60. E muitas pessoas diziam, de Divaldo, eu posso ficar ao seu lado para lhe observar? Eu digo, pode. E ficavam me observando. Então eu tinha que ficar. Não podia ficar muito duro, porque parecia que era autista. Não podia rir muito para não parecer descompensado. Então eu ria um pedaço, parava no outro, para ser... Mais ou menos normal E as pessoas dizem assim eh, Eu não vi nada demais E eu digo, não é para ver, está dentro A mediunidade está dentro Embora eu tenha encontrado em nossos arraiais Aqueles super médiums Que andam pelas ruas Olha, você é médium, hein? você tem que trabalhar Você é médium, tem que fazer a caridade Senão você vai ver, você tomou aquela queda Obsessou, você é médium Eu fico admirado Como é que eles sabem porque a mediunidade não tem nenhum sinal exterior Pessoas perguntam você Edivaldo, eu sou médium Eu digo, não sei Mas o senhor não sabe? Não E quem é que sabe? Eu digo, você <risos> Não, porque disseram que eu sou E você sente alguma coisa? Não Eu digo, então não é Ah, mas eu sinto Então é Muito bem Sua excelência Começou a pensar como será o médium às 18 horas ele tocou a campainha E a porta abriu-se Tratava-se de uma senhora De um pouco mais de 50 anos Bonita, como todo médium Gordinha, como todo médium Porque esse negócio De médium magro, desvitalizado Parece que já perdeu energia O médium é bom, gordinho Tem o que dar Agora aqueles caquéticos Ainda estão em desenvolvimento Porque depois que desenvolvem é que eles ficam gordinhos Ele então perguntou Mas a senhora é a médium? Sim senhor E o senhor é o bispo? Sim senhora Entre excelência Ele entrou e ficou olhando Ela era normal Ela convidou para ir sentar-se Ele ficou algo Surpreso, ainda mais quando ela disse: Passemos A sala das sessões E disse agora <risos> Entrou na sala das sessões nova decepção porque o espiritismo é a doutrina que não tem símbolos externos é a doutrina da comunhão da criatura com o Criador ele olhou a sala era uma sala convencional com umas pinturas inglesas horrorosas presas à parede, uma chaise longue algumas cadeiras ele sentou-se e perguntou aqui é a sala das sessões? ela disse sim, aonde eu recebo alguns clientes sua excelência sabe orar, senhora eu sou bispo sim, e sabe orar porque a maioria sabe rezar, dizer palavras orar é comungar com Deus é um pouco diferente ele era um homem honesto, disse sim senhora então, oremos mas é necessário sim nós vamos apresentar-nos a divindade, despir-nos do ego para falarmos com o pai criador e a prece é o um instrumento de nossa comunicação. Ele cerrou os olhos. E pela primeira vez, depois da tragédia de Jim. Ele mergulhou no abismo de si mesmo. O silêncio era total. E subitamente uma voz angustiada. Papai. Papai. Sou eu, papai. Jim. Ele abriu os olhos. O suave rosto da senhora Enatuiq. Estava algo transtornado. Os olhos foram das órbitas A garganta túrgida Os lábios afinaram Estavam lívidos As mãos levemente trêmulas Papai, sou eu, Jim? Eu não me batei, papai Eu não sou suicida Isto é Eu sou suicida indireto Mas eu não queria morrer, papai Perdoe-me Você perguntava, por que, Jim? Por que você usa drogas? Eu nunca tive coragem de dizer. Timidez, papai. Eu tinha insegurança sexual. Eu tinha medo das garotas. As garotas assustavam-me. Então eu usava droga para ter coragem. Papai, perdoe-me. Eu aqui cheguei. Mas as ideias estão-me confusas. Naquela noite eu não conseguia dormir então eu tomei um sonífero, não fez efeito, eu tomei outra drágia, tampouco, e mais outra, então eu caí no automatismo fisiológico, fui tomando, tomando, sem dar-me conta, até que fui expulso do corpo, qual a luva que é arrancada da mão, mas eu não queria morrer papai, perdoe-me, Papai, eu fui recebido pelo doutor Paul Tillich. Lembra-se dele, papai. O filósofo, seu amigo, ele está aqui. Eu só quero lhe dizer, perdoe-me, Deus existe, papai. Volte a Deus, me morre. Volte depois, é tudo que eu posso. Papai, abençoe seu filho. O bispo comoveu-se. Chorou pela primeira vez. O impacto das tragédias haviam sido tanto que ele ficou bloqueado na emoção. Mas agora ele ouvia Jim, a voz, o maneirismo, a forma de ser. Ele ainda estava aturdido, decodificando, quando o rosto da médium suavizou-se. E uma voz como a flauta lhe disse, James, sou eu, Tilly, teu amigo. Quero agradecer-te o livro que tu escreveste sobre mim. Quero agradecer as entrevistas que tu tens dado em São Francisco, a meu respeito. Lembra-te do teu primo Fred, da Escócia, que brincava de amarelinha contigo? Ele está aqui. E então o bispo voltou ao passado. Ele reencontrava um amigo desde há 30 anos. Estava dialogando com alguém que era realmente seu amigo. Quantos detalhes quantas palavras verdadeiras, sem nenhuma entrevista anterior, sem haver fornecido qualquer dado, ela sabia que ele era um bispo anglicano, e nada mais, e ali estava Paul Tillich, um dos notáveis teólogos ingleses, cuja literatura teológica e psicológica, ainda é vigente nos nossos dias, quando Paul Tillich terminou, disse-lhe, Volta a Deus. A estrutura da religião é para os grandes desafios da vida. A tua revolta é a dor cega de um pai. Medita no evangelho de Jesus. Faz uma releitura. Tu sabes que a alma é imortal. Não existem lugares geográficos lá ou cá. Céu e inferno são estados de consciência. Naturalmente existem regiões nas quais iam se aqueles que são semelhantes, são mundos de regeneração, e volta, para nós conversarmos, ele voltou dez vezes, trouxe a esposa, dez vezes o filho falou-lhe, e quando terminou a entrevista final, ele pediu a igreja para voltar à América, e ali do mesmo púlpito, em que ele oficiava, ele declarou sua espírita, eu acredito da imortalidade da alma, os mortos voltam, eu tenho uma provisão de fé, que defenderei até a morte, mas adiciono a imortalidade da alma, e a comunicabilidade dos espíritos, conforme houver escrito Allan Kardec, o Espiritismo iluminará as religiões que aceitarão seus postulados básicos, mesmo que não modifiquem as suas estruturas. Sua Excelência esteve procurando outros médios e, no ano seguinte, na cidade de Ottawa, no Canadá, ele entrevistava o maior médio de língua inglesa na América. Esse homem havia trazido Rudine, o mágico de além da morte para que na cidade de Los Angeles ele revelasse à esposa o código que ambos haviam assinalado e estava guardado no banco forte da cidade depois que Rodini através de Arthur Forte, declarou o código que eles usavam para os espetáculos de telepatia e o envelope foi aberto Rodini havia voltado da morte então Arthur forte foi celebrizado pela sua mediunidade autêntica. E em um dos canais de televisão de Ottawa. Sua excelência, o bispo, dialogava com o médium. Que recebeu o seu filho de pai e filho. Dialogaram ante a emoção de milhões de telespectadores. Quando terminou. O médium perguntou então, excelência. Teria sido Satanás? Não um embaixador de Deus porque o mal não pode fazer bem eu estava distante de Deus e meu filho trouxe-me de volta não seria telepatia de maneira nenhuma porque meu filho diz-me coisas que eu não sabia e que constato depois não seria uma hiperestesia indireta do inconsciente em absoluto é meu filho como seria inevitável sua excelência tinha inimigos qual homem público? Ou pessoa que se destaca que não tem os pigmeus que eu apedreijão? De imediato, um outro bispo escreveu uma reportagem acusando o sacerdote de que ele havia enlouquecido. A dor da morte do filho fora tanta que ele havia enlouquecido. Ele redarguiu escrevendo uma autobiografia que se chama The Other Side, o outro lado. Ele narra a sua história, a vida do filho, a sua conversão. E procura responder sem qualquer revida de maldade, porque a verdade brilha. Não é necessário agredir ao agressor. Ele morre magoado com a luz da verdade. E isso basta. Então, naquela oportunidade, a autobiografia de James Pike foi traduzida a mais de 30 idiomas. E ele recebeu a honra conferida pela rainha Elizabeth II, de representar o governo inglês numa viagem diplomática a Israel. Na sua condição agora de diplomata durante cinco dias, ele percorreu os recintos onde, tradicionalmente afirma-se que Jesus viveu. No sexto dia, sem as imunidades diplomáticas, ele pediu um jipe porque desejava conhecer o deserto de Negev. E não retornou. A frota aérea de Israel vasculhou o deserto. É a segunda frota aérea mais notável do planeta. Sapadores foram procurar o deserto. O bispo desapareceu. Em Tel Aviv, no terceiro dia, a viúva, portanto, pediu um mapa do deserto. E disse, meu corpo está aqui. Eu caí numa fossa. O Jeep tombou, eu tive uma fratura da medula, uma concussão cerebral. Estou com meu filho! Eu estou vivo! Foram ao lugar indicado, encontraram o cadáver em começo de putrefação de Sua Excelência. Em Londres, Enatuik anuncia que Sua Excelência havia morrido em um desastre trágico no deserto de Negev e estava novamente feliz com seu filho. A demonstração deste fato real, de uma personalidade eclesiástica, abracendo a imortalidade da alma através da comunicação dos espíritos e vencendo o desafio da dor, é um grande convite para nossas reflexões. Neste momento em que a droga campeia a solta, conversando hoje rapidamente com uma digna autoridade policial desta cidade, o senhor major. Ele dizia que na raiz da criminalidade e da crueldade está a droga. A droga é talvez, para a nossa atualidade sociológica, o maior adversário da criatura humana. Porque a sua incursão leva-nos a uma situação calamitosa. A loucura pela degenerescência dos neurônios cerebrais. O crime. O autossídio. Então poderíamos perguntar. Qual a necessidade da droga? Porque para poder assumir a sua realidade. A sua identidade terá que tomar uma substância química. Prazerosa. Na ilusão. Porque a droga tem o sabor da água do mar. Não mata a sede. Quanto mais é sorvida. Mais sede tem porque é salgada. Então agora é a maconha. Logo depois é o anabolizante. Logo depois é o estimulante químico. Depois é o crack. Depois é a picada. Depois é a AIDS. Depois a degenerescência cerebral. Está chegando o momento de nós, jovens, maduros e idosos, termos uma decisão. Do que adianta perseguir o traficante? Existe o traficante por causa da figura do consumidor. Se deixarmos de consumir, desaparecerá naturalmente o vendedor e qual seria a melhor política a queda de perseguir aquele que dispõe de recursos para subornar ou educar a grande tarefa da educação é da convivência de pais com filhos do diálogo honesto dizer à juventude que esta é uma oportunidade de desenvolvimento de aptidões, para depois as suas realizações, e mais tarde, colher o fruto sazonado, da experiência humana, permitam-me, eu tenho 77 anos, e não tenho nenhum conflito, porque nunca fumei, o espiritismo deu-me liberdade, para fazer o que me aprouver. é uma doutrina de liberdade, de consciência e de ação, mas não me deixei perturbar, pelos vapores ilusórios do tabaco, porque é uma fuga psicológica Também jamais ingerir bebida alcoólica Nenhuma virtude nisso Precaução orgânica Às vezes, amigo generoso Edivaldo, uísque Você já experimentou uísque? Ai, não sabe o que está perdendo Eu digo, não estou perdendo nada, porque eu não, nem comecei Eu nem tenho Só se perde o que se tem, eu não tenho uísque Ai, você deveria provar Não, não me faz falta Mas ele tem um sabor Eu disse de veneno E de burrice Pagar para suicidar-me Ainda que o homicida me mate Até eu entendo Mas eu gastar dinheiro para matar-me a mim É o máximo da estupidez E a droga? Muitos amigos Me dizem Ah Divaldo Você não sabe o que é aspirar uma cocaína Eu digo porque eu não preciso Para ser homem Eu não necessito de estímulos externos E para ser cidadão eu apenas necessito de valorizar o desafio da vida, que é o meu autodescobrimento. É necessário ter coragem de assumir as nossas deficiências, os nossos valores positivos. É necessário ter a coragem de dizer: Eu sou fraco. Não há muito, um amigo me dizia com certa ironia: Detesto os espíritas. E é meu amigo. Eu disse: Ah, mas que coisa, não? A todos os espíritas. Eu digo, mas deve ter uma razão. Tem. Porque vocês espíritas sabem tudo. Eu disse é verdade. Quando não sabem, inventam. Porque sempre temos resposta para tudo. Choveu antes. Ah. Porque os mentores estão limpando a atmosfera. Não foi, não. Foi o vento que trouxe a chuva. Deixa os mentores em paz. Ah, porque tal coisa. Então eu ouço explicações terríveis que não tem nenhum fundamento doutrinário, olha, cuidado, médio não toma chocolate, e eu perguntei, mas aonde leram isto? e a pessoa disse, ah, não pode tomar chocolate, e eu digo, meu Deus, tome o chocolate que quiser, porque o chocolate vai para o estômago, e a mediunidade está na cabeça, não tem nada a ver com isso, ah, mas é um estimulante, eu digo, meu filho, tome os chocolates que Deus lhe permitir, e não fique esse médium caquético... Como as beatas antigas pálidas... Para dar a impressão que são puras... Seja normal... Seja uma pessoa alegre e jovial... Tome o chocolate que quiser... O doutor Jorge Andreia, Um notável neuropsiquiatra... Baiana, é claro... Que mora no Rio de Janeiro... Disse-me que depois de um almoço na casa de uma família... Ele pediu um cafezinho... E então... A senhora perguntou: Mas doutor Andréia... O senhor toma café... Eu disse, mas o senhor não é espírita. E ele me diz: Mas Divaldo, a louco de todo padrão. Eu disse: sí, senhora, eu sou espírita. E por que, que toma café? Minha senhora, eu tomo café para desenvolver a mediunidade. <risos> Ela deve estar tomando litros de café. E deve estar excitadíssima. Então nós arranjamos mecanismos de fuga respostas falsas. Só porque não temos a humildade de dizer, não sei. Ah, mas você não é médio, eu sou médio, mas eu não sou enciclopédia britânica. E mesmo a enciclopédia britânica não tem tudo. Não sei. O Espiritismo vem nos convidar para uma vida jovem, saudável. Eu odio meus colegas, os que sobreviveram, porque a maioria já morreu. Então eu odio e eles assim: Divaldo, você é da minha idade, eu digo, mais velho. Nossa, e o que é que você faz? Eu digo durmo pouco, trabalho muito. Como? Louvado seja Deus, bastante. Eu tenho a alegria de viver, sem necessitar de estímulos. E o que é que você faz na hora da dificuldade? Conversa com meu pai. Com o teu pai? E ele ainda está encarnado eu digo ah. Ele é encarnado no universo eternamente. Qual é o pai? Eu digo aquele que nos criou. Você acredita nisso? Eu digo não. Eu sei. Porque quem acredita hoje, deixa de acreditar amanhã. Quem sabe, sabe. Quem sabe ler, olha um outdoor e diz, não vou ler. Já leu. Então, eu sei que Deus existe. Mas como é que você suporta? Você já sofreu? e disse, mais do que tamanco de pobre no carnaval. E como é que você sobreviveu? Mas o tamanco afina, fica melhor. É a befeitora. benfeitura. Mesmo porque eu não a valorizo É um acidente de percurso As dificuldades promovem nós E então outro amigo Que é muito íntimo me disse Mas aqui para nós Quando você vai deitar você toma talagadazinha Não Eu digo não eu uso remédio para dormir Eu uso a mente E digo agora é o instante do repouso E quando você não pode resolver o problema Eu digo eu fiz a minha parte Agora é com o senhor ele também que se mexa, o que é que ele quer? Eu já fiz a minha parte, agora é a parte dele E ele nunca faltou Eu lembro-me do Abbé Pierre Uma personalidade francesa que fundou a comunidade de Emmaus Um homem incomparável, um sacerdote católico Ele dizia sempre, Deus é especial Toda vez que eu tenho um problema, eu acho que ele vai chegar tarde Eu fico naquela angústia e assim que passa o problema, eu vou ver, e chegou dois minutos antes. Podia ter chegado vinte, mas ele só chega dois minutos antes. Mas chega. Daí, deveremos mudar a nossa atitude perante a vida. Para ser alegre, não é necessário ter estímulos químicos. Para sair da timidez, nós temos o psicólogo. Nós temos os pais. Mas os pais devem dar menos coisas aos filhos e dar-se mais. Porque é muito fácil... Ganhar muito dinheiro para dar coisas. E é muito difícil... Dar o seu tempo. A melhor maneira de educar é conviver. Não é perguntar à empregada... Ele comeu? Ele dormiu? Ele acordou? É necessário nós saber se ele dormiu... Se ele comeu, se ele acordou. Embora o auxílio da nossa cooperadora... O espiritismo vem, pois... Abrir uma era nova que é rica de desafios desafios de todo tipo que nós iremos enfrentando passo a passo até atingir o nosso momento de plenitude de plenitude total gostaria então de deixar como mensagem para os senhores refletirem uma experiência que eu tomei conhecimento na cidade de Los Angeles a criança estava morrendo de leucemia seis anos Bill. Havia feito um transplante de medula que redundou inócuo. E quando o médico disse ele vai morrer, era uma sexta-feira. No máximo, até quarta-feira. O plasma, o sangue já não resultam. Então, a senhora Petaris, é uma morte dolorosa. É a chama que se apaga por falta de combustível. A mãe dobrou-se sobre o filho e deixou que as lágrimas caíssem. O menino na unidade de terapia intensiva perguntou, mamãe, está chegando o momento? Está, meu filho. Quando, mamãe, óbvio, Deus o sabe, mas está chegando o momento. Que pena, né, mamãe? Eu queria tanto ser bombeiro. Você sabe, mamãe, eu adoro ver os bombeiros apagando incêndios, salvando vidas. Ela teve um ensaio correu ao telefone, ligou para o corpo de bombeiros, desejo falar ao comandante, é ele, senhora, ela contou a história de seu filho, meu filho está morrendo, o senhor poderia mandar um bombeiro uniformizado, a unidade de terapia intensiva para ele vê-lo, e morrer em paz, posso fazer muito mais, senhora, que pode fazer, nós teremos uma turma nova de bombeiros na próxima quarta-feira, se ele viver até lá Eu farei um bombeiro Dê-me as medidas dele Nós confeccionamos o uniforme aqui Os sapatos o uniforme, e também O chapéu Por favor Mas por favor Pelo menos se ele não viver até lá Ele será enterrado como um bombeiro Ela deu os dados Correu para o filho e disse Bio, você vai ser bombeiro Meu filho Não morra até quarta-feira pelo menos Ele teve uma descarga de adrenalina Corou Mamãe E viveu até quarta-feira Então o médico preparou Uma ambulância Especial Levou Bill no colo Contra as fusões Correu com a mãe dele ao corpo de bombeiros E uma, unive uma enfermeira universitária Vestiram-no Levaram-no para que ele ficasse sentado... ao lado dos colegas... o cinto vermelho... a machadeta... na hora em que o hino nacional americano... era cantado... e se levantava a bandeira... o comandante perguntou-lhe... soldado... não vai hastear a bandeira? ele segurou o cordão... quando estava terminando a solenidade... chegou o sinal de um incêndio... o alarme... então o comandante perguntou... "Bombeiro?" Um incêndio, vamos apagá-lo. Ele olhou para o médico, vamos apagá-lo. Com a ambulância, os carros, as sirenes abertas, e Bill pôde ver o um incêndio. O chefe de bombeiros trouxe uma daquelas imensas escadas magiros. Ele olhou, olhou a mangueira, bombeiro, ajude-nos a apagar o um incêndio. Ele tocou a mangueira água, devorou as labaredas voltaram ao corpo de bombeiros, ele bateu continência e foi para o hospital viveu mais cinco dias agora ele estava morrendo então a mãe telefonou outra vez quero falar ao comandante, é ele senhora, eu sou a mãe do bombeiro Bilho ele está morrendo o senhor poderia mandar um colega uniformizado posso senhora? posso fazer muito mais, que pode fazer muito mais, avise no hospital, que nós vamos chegar com vários carros, com as sirenes abertas, não é para apagar nenhum incêndio, é para homenagear o nosso colega, em que piso ele está? No terceiro piso da UTI, no quarto X, ela correu, avisou a todo o serviço social do hospital, para que ninguém se assustasse, correu para o lado do filho que morria, subitamente as sirenes abertas dos carros de bombeiro, a escada magilos que bate do peitoril da janela, o comandante que entra com onze soldados uniformizados, acercam-se do leito debilo, ele olha, ele sorri. o comandante bate de uma continência, pronto bombeiro, pode viajar e quando lá chegar diga a ele que nós continuaremos na terra cumprindo nosso dever em nome do seu filho Bio sorriu olhou para a mãe e o corneteiro como no campo de batalha tocou silêncio Bill entrava na imortalidade de maneira triunfal Havia superado o seu desafio. A sua mãe havia superado o desafio do sofrimento. E o chefe do corpo de bombeiros havia cumprido o seu dever fazendo um pouco mais. Nós sempre podemos fazer um pouco mais. Gostaria de dizer à juventude aqui. Gostaria de dizer às senhoras e aos senhores, aos benfeitores deste evento. Vale a pena fazer um pouco mais. Vencer o desafio suportar as vicissitudes, e dizer, meu Deus, eu amo a vida, a vida que é colorida, quero dizer-te que eu amo ao amor, por isso, muito obrigado Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me das, obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz, muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voa a fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigado Senhor porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que se debatem na multidão, que choram na solidão que sofrem na escuridão por eles eu oro. E a ti eu imploro com miseração. Porque eu sei que depois desta lida. Na outra vida. Eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus. Que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem. O tamborilar da chuva no telheiro. A melodia do vento. Dos ramos do salgueiro. E as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a melodia dos imortais a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais pela minha faculdade de ouvir pelos surdos eu te quero pedir porque eu sei que depois desta prova na vida nova eles a escutarão muito obrigado pela minha voz e pela sua voz pela voz que ama, que ensina que alfabetiza, que ilumina que te alteie uma canção. E que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia. Eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não falam de noite. Eles não cantam de dia. Oro por eles. Porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor. Cantarão. Obrigado pelas minhas mãos. Mãos que aram. Meus que trabalham mãos que semeiam mãos que agasalham mãos de ternura que libertam da amargura mãos que apertam mãos de poesias de sinfonias de cirurgias de psicografias pelas mãos que atendem a velhice a dor, o desamor pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me leva a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão muito obrigado por fim pelo meu lar é tão maravilhoso ter um lar não é importante existir lar em uma mansão uma favela uma tapera um ninho um gravato de dor um bagalô, uma casa no caminho ou seja o que for mas que dentro dele exista a figura do amor amor de mãe ou de pai de mulher ou de marido de filho ou de irmão A presença de um amigo Alguém que nos dê a mão Pelo menos a companhia de um cão Porque é muito triste viver na solidão Mas se eu a ninguém tiver para me amar Nem um teto para me agasalhar Ou uma cama para noitar Nem aí me rebelarei Nem aí eu me queixarei Pelo contrário te direi Obrigado Senhor